0: namo tassa bhagavato arahato sama sambodassa namo tassa bhagavato arahato sama sambodassa namo tassa bhagavato arahato sama sambodassa bodham daman sankham <coughs> Então, no centro do ensinamento do Buda estão as quatro nobres verdades. Né? Quando o Buda diz que ele alcança a iluminação, ele, é o, ele, 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 diz, ele desperta né? para essas quatro nobres verdades, que é a existência do sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação do sofrimento. A, a forma como ele expressava né? aquilo que ele tinha despertado para né? despertou para o sofrimento e a cessação do sofrimento, o caminho para cessar o sofrimento. Então, a, a primeira nova verdade é justamente isso, né? o fato de que é, existe sofrimento, há sofrimento. Em qualquer tipo de existência condicionada, há sofrimento. Não é exatamente como as pessoas, algumas pessoas às vezes explicam, né? falam ah, só é tudo sofrimento, mesmo a felicidade é apenas uma ilusão. Na verdade, é tudo sofrimento. Não é bem isso, não. na verdade, existe prazer, existe, bem, existe prazer na, no mundo. Né? Tanto é que, os, que as pessoas ficam apegadas e presas ao, ao mundo, da experiência ah, mundana. É porque existe prazer. Elas obtêm prazer do mundo. Né? Mas o que acontece é que esse prazer tem uma armadilha. Né? Existe um perigo associado, existe uma armadilha associada a esse prazer. Né? Então, o Buda tem essa, vê essa importância de, de apontar né? ah, que toda forma de existência condicionada também, invariavelmente, vai experienciar sofrimento. Ah, muitos casos é bastante óbvio, né? É, por exemplo, se a pessoa tem um corpo físico, né? Os animais e os seres humanos são os dois casos, né? Então, esse corpo físico é um fardo constante. Né? Ele é frágil, ele envelhece, ele adoece, ele morre. Né? Então, é uma preocupação... ele é muito frágil, então é uma preocupação constante, né? Ninguém tem, tem paz mental. Se a pessoa tem um corpo, ela está sempre preocupada ou, ou com comida, ou com água, ou com abrigo, ou com remédio, ou com violência. O ambiente é uma ameaça para o corpo. Né? Se fizer muito sol, você morre. Se fizer muito frio, você morre. Muita água, você morre. Pouca água, você morre. Aí tem doenças, aí tem violência, aí tem acidentes, você cai quebra a cabeça, baixa a cabeça, morre. Toma como um negócio, estava estragado, morre. Toma uma picada de mosquito, estava com bactéria, morre. Tudo que você faz, você morre. É um milagre esse corpo estar vivo, na verdade. É um milagre. Então, é uma situação tensa. As pessoas... E por que tem que falar? Ó, a primeira nova de verdade, a existência e sofrimento. Porque ah, existe um mecanismo que bloqueia né, essa percepção. As pessoas treinam a si mesmas a não enxergar esse sofrimento. Mas apesar de você não enxergar, ele continua ali por baixo queimando. Né? E isso ah, tem sérias consequências. Né? Então o primeiro, primeiro ponto né, que o Buda aponta é olhe. Olhe para a existência do sofrimento. Mas isso vai além né, da, da, do, da questão do corpo físico, né? Mesmo ah, além, né, os seres humanos tomam duas flechadas. Né? Tem a flechada do corpo físico e, e a flechada da, da, do sofrimento da mente. Né? Mesmo se não, não houvesse o so, sofrimento do corpo né? e o sofrimento da mente, né? os desejos. Todo desejo queima a mente. Né? Um desejo insatisfeito vira frustração. Né? Mas mesmo no momento que o desejo surge, ele já queima a mente bem ali, né? As pessoas acabam associando desejo com a com prazer, né? Porque o que as pessoas desejam é prazer, né? Então, é no final é tão é tão frequente, né? Você deseja prazer, no final o desejo vira prazer, né? As pessoas têm uma distorção muito grande mesmo. Mas se você já experienciou a mente satisfeita, né? Quando você vê a mente sair daquele estado de satisfação e, e cair de novo num no desejo, você vê a diferença, você consegue pegar a diferença? Como é que aquilo queima a mente? Né? A mente está perfeitamente satisfeita, né? tranquila, satisfeita. E aí, passa um minuto, surge um desejo, você vê a mente contrair, né? você vê a mente ficar tensa. Né? Queima. Né? É por isso que as pessoas se esforçam para satisfazer seus desejos, porque é doloroso. Ninguém para para pensar nisso. Né? Mas, na verdade, se, se não fosse doloroso, as pessoas não iam fazer um esforço para satisfazer os desejos. Né? A ânsia por prazer queima a mente. E, na verdade, a ânsia do prazer muitas vezes tem a ver com um estado presente de sofrimento. Né? As pessoas buscam prazer para aliviar algum sofrimento que já está presente. Só que a ânsia por prazer já é mais sofrimento ainda. Então, além do sofrimento presente, tem um novo sofrimento que é o sofrimento do desejo, né? E aí, se as pessoas não conseguem aquilo que elas desejavam, surge frustração, surge raiva, o desejo, a, a dor vai só aumentando mais e mais. Né? Se as pessoas alcançam aquilo que elas queriam, elas experienciam um pouco de prazer, um pouco de bem-estar, um certo alívio, mas logo volta a dor, porque aquilo é impermanente. Né? A sensação de prazer é insustentável. Após um certo período, experienciando aquele prazer, ela, ela desaparece, ela perde o efeito. É né? que nem uma droga. Né? Você toma a droga uma vez, duas vezes, três vezes, ela não dá mais o mesmo efeito. E os prazeres são a mesma coisa. Né? Mas além, além da própria sensação ser insustentável, né? o objeto de prazer é impermanente. Né? Então, por mais que você obtenha um carro, o carro não dura, né? ele é frágil, ele quebra. Eles batem nele, sofre acidente, quebra, mesmo que não sofreu acidente nenhum, ele quebra sozinho. Mesmo se que ele não quebrar, alguém vai lá e risca o carro, alguém vai lá e rouba o carro. Você eu ele no sol, a tintura quebra inteira, fica toda rachada. Você leva no, naquele negócio, como é que chama aquele? Lava jato. Aí ele lava o, lava o carro, mas aí risca a pintura inteira também. Aí você vai beber um café do carro, cai, suja tudo. É, 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 é impossível suster aquilo, né? o carro é impermanente. Então, de prazer, o, o, o tamanho do prazer que você obtém do carro é o tamanho da, da ansiedade que você vai ter a respeito mais tarde. Né? A ansiedade em suster aquilo, em proteger aquilo, evitar que os outros roubem, evitar que os outros quebrem, evitar que a própria ação do tempo danifique o carro. Aí tem imposto para pagar, tem estacionamento para pagar, tem isso para pagar, tem isso para É infinito. E tudo isso gera ansiedade, gera medo, gera preocupação. Então mesmo quando as pessoas obtêm prazer, associar esse prazer tem mais dor ainda. Elas obtêm um pouquinho de prazer e um monte de dor. E aí quando elas sofrem mais elas buscam mais prazeres e quando elas buscam mais prazer elas sofrem ainda mais e fica num ciclo repetitivo dessa forma né? então a... isso só né, no, no caso dos seres humanos né? mas aí fora isso né, o Buda diz que existem diversas classes de seres né? além dos seres humanos dos seres animais que são seres que possuem essa manifestação física né? Também existem seres que não são físicos, então existem fantasmas, existem uh, seres que renascem no inferno, existem seres celestiais de vários níveis diferentes. Né. Então, uh, nesses seres dos reinos inferiores, né, dos fantasmas, esses seres do inferno, eles não têm corpo físico, mas ainda assim eles sofrem constantemente, né, que a mente deles está em um estado caótico, né, está em um estado de autodestruição. Então, não importa o que aconteça, eles estão sempre sofrendo. O sofrimento é interno, né? a própria mente dele cria o sofrimento, onde quer que eles vão. Né? Então, eles estão em constante sofrimento. Ainda mais que os seres humanos, ainda de vez em quando, conseguem um pouquinho de prazer. Né? Mesmo os animais, de vez em quando, eles conseguem um pouco de prazer. Mas esses seres não, é um sofrimento constante e, e, e ininterrupto. E também existem seres mais elevados que os seres humanos, seres celestiais. Também não possuem um corpo físico, né? Ainda possuem uma espécie de corpo, mas não é um corpo físico, material, que nem é o nosso. Né? Já eles experienciam muito mais prazeres que os seres humanos. tem né? Uma experiência de, de existência muito mais agradável. Né? Mas ainda assim tem algum desconforto. Né? Mas além deles, tem seres ainda mais elevados que esse, nem possuem nenhuma forma de existência corpórea, né? nem corpo sutil nem corpo material nem corpo nenhum ele experienciam um fluxo contínuo de paz e bem-estar né? então tu pode dizer ah isso sim esse não tem sofrimento tem tem o fato de que é impermanente né? mesmo esse tipo de existência não dura para sempre né? dura muito tempo mas eventualmente aquilo cessa né aquilo muda aquilo não se sustém né? então eles voltam a experienciar sofrimento né eles voltam a experienciar as demais condições do mundo. Né? Então, mesmo os, os nascimentos mais elevados, ainda assim tem, são definidos pelo sofrimento. Né? Ou, ou, se não é o sofrimento ou, no mínimo, se não é o sofrimento da, da experiência em si, né? é o sofrimento da impermanência. Né? Não se sustém, não é permanente, não é sustentável para sempre. Então o Buda diz que a primeira nobre verdade é justamente essa, de reconhecer a existência do sofrimento. E aí ele diz, qual é a causa, a segunda nova verdade é qual é a causa do sofrimento. Né? Então, a causa do sofrimento é, a, digamos, é aquilo que move você a se pôr nessa situação. Então, mesmo nesse caso, bom, resumidamente, né, usando as palavras do Buda, é o desejo, o desejo por existência, Desejo por, por prazeres sensuais, desejo por prazeres sensuais, desejo por existência e o desejo por não existência, né? o desejo por, por experienciar e o desejo por não experienciar, ou em outras palavras, a né, aversão. Então, uh, movidos por esse desejo, as pessoas, os seres, né, acabam presos né, nesse, nessa situação condicionada. Né? desejando experi experiência, né? por exemplo, você deseja experiência sensual. você deseja experiência sensual, você vai precisar de um corpo. Aí você adquire um corpo. Só que aí junto com esse corpo vem um monte de problemas. Ou então você deseja experiência sensual, dos prazeres dos sentidos, né? na, na forma de um ser humano. Bom, esses prazeres dos sentidos custam dinheiro. Bom, para obter esse dinheiro você vai ter que sacrificar muito, muita coisa. Né? Vai ter que estudar, vai ter que ficar anos e anos e anos estudando e sofrendo e estudando. E aí você vai ter que trabalhar e sacrificar o seu tempo. O tempo que você queria estar usufruindo prazer, você está usando esse tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para então usar o dinheiro para comprar prazeres. Aí você, sabe, você olha na balança de tudo isso. Né? E como eu falei, né, os próprios prazeres sensuais em si já são corrompidos pela, pela, pelo sofrimento, né, eles em si já são uma espécie, eles não são puros, né? eles têm sofrimento misturado já neles, né, então se você realmente olhar com atenção isso, olhar com, com profundidade o assunto, né, o Buda diz que é, é muito mais sofrimento do que prazer, né? as pessoas, mas as pessoas treinam a si mesmas a não olhar o sofrimento, elas né? só focam no prazer e, e fingem que não, que não experienciam o sofrimento, né. Mas se a pessoa consegue olhar com, com equanimidade né, e, e botar numa balança, né, a quantidade de sofrimento é muito maior do que a quantidade de prazer. Então, a situação não é muito boa. Né? Sofrimento, <risos> para onde que você vai, vai em sofrimento. Não for sofrimento agora, é sofrimento depois. Né? Mas aí tem uma boa notícia. Né? Existe a, a sensação de sofrimento também existe. Né? Se o sofrimento é condicionado, né? se existem condições para que o sofrimento venha a existir. Né? Então, a cessação dessas condições, naturalmente, tem que fazer so, so, cessar o sofrimento. Né? Se a causa do sofrimento são certas condições, então, aquilo que, a, a cessação das condições, consequentemente, é a cessação do sofrimento. Né? Então... A E aí ele ensina o caminho, né? na verdade, resumindo é justamente isso, né? a cessação do, do desejo por experiência sensual, o desejo por prazeres, o desejo por existência, o desejo por não existência. Você cessar esse desejo, né? ah, cessa o sofrimento. Não porque, basicamente, a, a pessoa não, ela não mais se põe, se você não tem mais desejo por, por, por prazeres sensuais, se você não tem mais desejo por existência, se você não tem mais desejo por não existência, né? então você não, não se põe mais nessa, na situação em que você está exposto à impermanência do mundo. Né? O mundo é impermanente, mas você não está mais, mais preso a ele. Né? As coisas mudam, mas não te afetam mais, porque você não tem mais apego pelas coisas. Né? Então, a... É o chamado nirvana. A pessoa não não mais está preso ao mundo das condições, o mundo condicionado. Que Quem se chama samsara, o ciclo de nascimento e morte, né? o, 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 A existência cíclica dentro do, das sujeita a condições é o chamado samsara. Dizer que é sujeita a condições significa o quê? Sujeita, por exemplo, ao mundo. Né? A temperatura do mundo, os seres humanos, o corpo humano só existe dentro de uma certa condição. Tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter comida, tem que ter temperatura ideal, né? tem que ter gravidade, tem que ter oxigênio, tem que ter isso, tem que ter aquilo, um monte de coisa. Né? Mesmo A comida, né? tem que ter um monte de comida variada, não é só uma comida, são várias condições. Né? Aí o ser humano não tem um corpo muito resistente, né? não é que nem os búfalos, por exemplo, que dormem ao céu aberto. Né? O ser humano não aguenta isso. Então, tem mais condições envolvidas. Tem que construir um telhado, tem que construir uma casa, tem que vestir roupa. Se não vestir roupa, os seres humanos morrem. Pelo menos, no, 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 no... mesmo no deserto, mesmo na temperatura quente, eles morrem. Tem uma... Dependendo de onde você vai viver, você não consegue viver. Né? Só é uma faixa muito, muito estreita do mundo, onde as pessoas conseguem viver sem roupa. Então, é uma situação condicionada. Né? Tem várias condições que têm que ser preenchidas para que você consiga existir dessa forma. Só que essas condições não são fixas. Elas são, essas condições são condicionadas por outras coisas. Então, você precisa da temperatura 20 graus centígrados para poder existir. Só que a temperatura é um fenômeno condicionado. Ela só, se essas se as condições estiverem certas, 20 graus centígrados existe. Água é um fenômeno condicionado. A água só existe as condições para que a água exista estejam presentes. Agora, as condições para que a água exista também são condicionadas por outros fatores. Né? Tem uma cadeia, assim, uma, uma cascata né, de condições sobre condições sobre condições. É, um, é, um, é, um, é muito incerto. Né? Não, não tem como se controlar isso. Então, a, não tem como existir num mundo condicionado de maneira estável, de maneira fixa. Né? Não tem como. Então, qualquer forma de existência condicionada está sujeita ao sofrimento. Então, o Buda não ensinou a, a resolver o mundo, o Buda ensinou a abandonar o mundo, né? a transcender o mundo. Então, uh, por exemplo, o fato do mundo ser um local de, de doença, violência, desonestidade, Dentro da visão budista, não tem nada de muito errado. Assim, é normal. É assim mesmo. O mundo é assim mesmo. As coisas são assim. Não significa que o mundo não possa mudar, né? que não, não seja proibido mudar o mundo, ter que aceitar o mundo e fazer nada. Né? Não, a gente também faz parte do mundo, a gente também é uma condição do mundo. Né? O mundo também é condicionado por nós. Né? Então, na medida que a gente acha mais agradável que exista amizade e bem-querer no mundo, a gente trabalha para que essas condições se manifestem. Mas o que acontece é que tudo isso é normal. O mundo ficar pior é normal. O mundo melhorar é normal. O mundo parar e não, não mais mudar, isso não, isso não é normal. <risos> isso não existe. Né? O mundo é um fenômeno entre, com constante mudança, porque as condições que, que faz o mundo existir estão em constante mudança. As condições... É, chega, chega um ponto que ela, ela, o ciclo se fecha. Né? Essa condição cria aquela, aquela, cria aquela, cria aquela, cria aquela e volta aqui atrás. Você vê o meio ambiente, é justamente isso. Né? Não tem como o ambiente ficar, ficar estabilizado. Não existe isso. O ambiente é um fenômeno de constante mudança. Né? É. então Uma coisa afeta a outra. Né? A quantidade de comida afeta a vida animal. A vida animal afeta a quantidade de comida. Então, uma coisa afeta a outra não tem estabilidade, não tem, não tem fim isso, né? não tem fim, não tem começo. Né? A dizer, dizia não, não, não tem começo. Né? As pessoas perguntavam qual é o começo, do, onde o mundo surgiu, onde o mundo... Não, não responde. Né? Porque, é, é, na verdade, eu tenho a opinião de que a ideia de começo é uma ideia equivocada. Né? A gente tem, é, um, é um conceito que não se aplica, na verdade. É uma, uma, uma distorção de visão, achar que algo tem um começo, meio e fim. Né? Isso não existe, não né? uma invenção da, da mente humana. Mas o Buda dizia que o começo é, é imperceptível. né? Quando, quando, ele, quando ele alcançou a iluminação, né? na noite que ele alcançou a iluminação, ah, ele direcionou a, a mente dele a enxergar né? as vidas passadas dele. Então, quantas vidas passadas ele já teve. Né? Ele ficou olhando, 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 no final ele percebeu que é, é, é não é possível você definir um ponto a ah, isso, é, isso é o começo. Isso é, é inefável, né? é, é, não tem como. Né? Não é, é, né? Então, da mesma forma, né? não, não existe um fim também. É né? uma coisa que está em constante mudança, né? é um fluxo constante. Né? Não tem, o, você dizer isso é o começo, aquilo é um fim, é apenas uma opinião sua, não tem você dizer onde não tem fora da, da sua da sua opinião, não existe começo e fim. Isso é uma coisa que você decide falar, ah, eu vou dizer que isso aqui é o começo. Mas isso é uma escolha sua, né? não tem uma coisa que existe fora da mente humana. Né? Então, por exemplo, essa palestra, quando foi que começou essa palestra? Foi quando eu comecei a falar, foi quando eu, eu, eu sentei aqui, foi quando eu decidi fazer a palestra, foi quando nós estabelecemos a rotina de todo domingo às quatro horas, ter uma palestra. Ou foi quando eu nasci. Ou foi quando eu, minha mãe e meu pai se conheceram. Onde é que foi que começou esse assunto? Onde é que você vai falar, isso é o começo? Então, é uma escolha habitária que as pessoas fazem. Não tem começo, não tem fim essas coisas. Isso é uma visão incorreta, na verdade. Então, a... o Buda não falava sobre começo e fim do universo. Ele assim. O que ele falava é sobre o o fim do ciclo né, de nascimento e morte, Nirvana. Então ele ensina uf, como é que faz para quebrar esse ciclo. Né? Como é que faz para sair dessa, dessa situação. Né? E isso ele ensinava. O começo ele não, falava, não interessa, não importa qual é o começo. É, não é um assunto que uma, uma mente, uma pessoa consiga computar essa informação e também não, não é útil. Né? O que ele dizia é, ele só ensinava aquilo que é útil para alcançar a libertação. Se não é útil para alcançar a libertação, então ele não ensina. Não importa se é verdade ou não, mas não existe o começo, talvez sim, talvez não, não importa. Porque não é útil para, para, para o caminho, para a libertação. Quem criou o mundo, não interessa. Não interessa quem criou o mundo. Mesmo, mesmo quando perguntavam para ele, Buda, o que é o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? Ele falava, o mundo é aquilo que você enxerga, é aquilo que você ouve, é aquilo que você experiencia através da sua mente, né? isso é que é o mundo. No, no que ele diz respeito, isso é que é o mundo. Ele não ele não entrava em filosofia sobre o, o globo terrestre, o, o, o sistema solar. Ele, não, ele, no, no que ele diz respeito, o mundo é aquilo que você experiencia. Né? Porque é isso que é que é útil para você conhecer a si mesmo. Né? Ficar tentando imaginar como que é Marte, como é que é a Lua do, do planeta Vênus, onde é que está a galáxia X, Y, isso não, isso não é o caminho para a libertação. Né? O que lhe diz respeito o mundo é aquilo que você experiencia através dos olhos, ouvidos, uh, paladar, olfato, tato e mente. Né? Isso é que lhe, que lhe diz respeito, isso aqui é o seu mundo. Né? Porque na medida que você existe dentro dessa. dessa, dessa experiência condicionada, o, mundo, o único mundo que você vai conhecer de verdade é o um mundo que você faz contato através dos sentidos né? e da mente. Então, fora, o que está fora disso não, não é algo que você tem acesso. Né? Enquanto você não conseguir sair desse, desse, dessa existência condicionada, né? se preocupe primeiro com isso aí. Né? Se você quiser saber o que está fora disso, então aprenda a transcender né? essa forma limitada de existência. Né? Aprenda a transcender isso, ir além. O dizia nirvana, ele chamava nirvana de a outra margem, a margem mais além. A liberdade, o estado de liberdade, ele chamava de muti, liberdade. O não condicionado, né? o não morte, né? o estado de não morte, onde não há, não há, não há, não há, não há morte, mas também não há nascimento. O Buda é um cara curioso, perguntar, Buda, mas por que as pessoas morrem? Elas morrem porque nasceram. A causa da morte é sempre uma, única e exclusiva, nascimento. Nascimento é a causa da morte. Sem nascimento não há morte. Então a iluminação não é que a pessoa não morra. Né? A iluminação é a pessoa não nasce. Quando a pessoa alcança a iluminação, ela não, ela não mais se manifesta de, de maneira condicionada, de maneira... Uh, dentro do samsara, né? na maneira condicionada do, 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 do mundo das condições, né? da causas e condições. Né? Ela transcende causas e condições. não está mais limitada por causas e condições. Agora, o que, que é esse, esse não limitado? É uma pessoa, é um ser divino, é uma luz, é uma energia? O Buda jamais respondeu isso. Né? Jamais respondeu. Então, eu, eu deixo de existir? Não respondo. Eu continuo existindo? Não respondo. Eu, ao mesmo tempo, existo ou não existo? Então, ele simplesmente não, não responde, né? ele não fala o que é. Ele dá a entender que é algo bom, né? ele usa palavras que, que, que qualificam como algo bom. Né? Ele fala a liberdade suprema, a felicidade suprema, né? liberdade, estado de liberdade, estado de segurança, liberdade, felicidade, o não condicionado, não morte, né? estado supremo, né? nirvana. Mas, então, pelo, pelo jeito que ele fala, é óbvio que é algo bastante bom. Mas o que é exatamente, quem quiser saber vai ter que fazer e ver por si mesmo. Né? Ele não explica. E a razão pela qual ele não explica, ele falou, porque não é útil. Não é porque eu não sei, é porque não é útil. E ele não tinha muita preocupação se as pessoas gostavam ou não dele. Né? Ele falava só o que ele achava. A única razão para ele, ele existir, para ele ensinar, é que as pessoas alcançam a eliminação. Ele não existia para ganhar elogio, para as pessoas gostarem dele. Eu só vou ensinar se for para ser útil. Se não é útil, então não, não tem por que ensinar. Então as pessoas faziam chantagem, falavam, olha ah, Buda, se você não me falar, eu vou, eu vou largar o mantra, eu vou embora, eu vou virar outra religião. Pode ir. Não estou nem um pouco preocupado. Pode ir para a religião que você quiser. Você, você O monge fala, ah, se você não me ensinar, eu vou deixar de ser monge budista. Tchau. Foi tarde. Pode ir. Não estou aqui para isso. Né? Não, vim, não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para falar a verdade. Né? Na verdade, nem isso. Né? O Buda não veio para falar a verdade. O Buda veio para ensinar o caminho para a iluminação. Só isso. Mesmo de verdade, ele não dizia se não fosse útil. Né? Ele nunca mentia. Mas só porque algo era verdade, não era suficiente para o Buda declarar aquilo. Ele só declarava a verdade se fosse útil. Se não fosse útil, ele ficava em silêncio. Né? Então, muitas vezes, chegavam as pessoas para perguntar, perguntava algo para ele, ele não respondia. Fazia, ficava em silêncio. Não tinha preocupação se a pessoa ia gostar ou não, ia ficar chateada. Então, se é útil, se, se eu enxergar uma forma útil de falar com essa pessoa, então eu respondo. Se eu olhar, 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 não vejo uma forma útil, então eu fico em silêncio. Né? Então, ele não tinha preocupação nem agradar a ninguém. Então é isso, né então o que é o budismo? O budismo é o caminho para a iluminação. É uma série de, 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 de exercícios, de, 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 de ferramentas que servem de auxílio para aqueles que alcançam a iluminação. Então, a, é uma coisa bastante prática, né? não é uma coisa assim, não é um clube que você junta-se ao clube e pronto, agora que você juntou-se ao clube, você está autorizado a alcançar a iluminação, na verdade não é isso, né? Mesmo que não é budista, consegue com a eliminação desde que siga o caminho correto. Né? Não dá para você falar ah, qualquer caminho vale. Não, você quer ir para santos, você tem que pegar a estrada para santos, gente. Não dá para fazer outra coisa. Desculpa, né? Não é querer ser desagradável, mas se você quer ir para Santos, se você está indo para Manaus, não vai dar certo. Né? Então o caminho é um. O caminho é o caminho que leva ao destino. Então não é que todos os caminhos levam ao mesmo local, em hipótese alguma. Mas o que é correto é, você não precisa fazer parte do clube né? budista. Eu sou budista, então eu posso alcançar a iluminação. Não. Mesmo que eu não é budista, pode alcançar a iluminação desde que siga no caminho correto. Então, se a pessoa seguir o caminho correto, ela alcança a iluminação, independente de ela ser budista ou não. Então, a... o budismo, na verdade, ensina só, o Buda só ensina o caminho, só aponta o caminho, né? Nem iluminar ninguém, o Buda não, ilum, não iluminava. Né? O Buda não iluminava ninguém. Ele só ajudava, ele só apontava. Né? Então a, ele só apontava o caminho. Né? Ele dizia claramente isso. Né? O Buda só aponta o caminho. Né? Então algumas vertentes budistas que existem hoje em dia, as pessoas falam, você tem que, se você rezar para o Buda, o Buda vai te iluminar, o, 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 o guru, não sei o que lá, vai te dar iluminação. Incrível, porque o Buda mesmo não fazia isso. Sei lá, não sei. Aí, você fica, não, aí, você, aí fica a questão, né? Será que é mentira ou será que o, o Buda está de má vontade? Eu acho que é mais provável que as pessoas inventem essas coisas hoje em dia. O Buda jamais faz, fez, fazia isso. O Buda não, não, não iluminava ninguém, né? Ele só apontava o caminho, ajudava as pessoas, né? ensinava, treinava as pessoas, né? dava um empurrãozinho, né? Mas, no final das contas, é as próprias pessoas que têm que alcançar a eliminação, né? uma, uma, uma realização pessoal, né? Porque a causa somos nós mesmos. Se somos nós a causa, como é que poderia o Buda resolver o problema? Não é o Buda que, que causa o nosso problema. Se não é ele a causa do nosso problema, como é que ele poderia ser a solução? A solução está em nós mesmos. O Buda apenas ensina o caminho. Então, uma coisa é você pensar, né? se o Buda fosse a solução do problema, então significa que o Buda é a causa. Então o Buda não é uma pessoa tão legal assim não. A, a, a razão que eu estou sofrendo aqui é o Buda, porque se ele é a solução, então ele é a causa também. Ué. Então já não é um cara tão legal assim. Né. Mas na verdade o Buda não é a causa. Né. A causa está dentro de nós mesmos. Então a solução também está aqui dentro. Né. De novo, né, o Buda só aponta o caminho. Então tendo visto o caminho, né, tendo, tendo, tendo ganhado confiança né, de que o Buda conhece o caminho, que ele aponta está correto, então cabe a nós caminhar. Progredir. Né? Trabalhar passo a passo, pouco a pouco. Né? Não precisa ter muita pressa, mas também não precisa ser muito negligente, achar que não, não tem, não, é, um, é uma coisa equilibrada que tem que ser feita. Né? Você não pode se apressar demais, mas também não pode ser negligente demais. Né? Você tem que ter um ponto equilibrado. Né? Quão rápido você vai caminhar ou não depende de, de, da sua capacidade, da sua habilidade. Né? Quem está começando vai ir mais devagar quem já tem um pouco mais de, de, de experiência, né, ou em linguagem budista, né, quem tem mais um pouco mais de bom mérito acumulado, bom karma acumulado, né, já consegue ir mais rápido. Né? Mas mesmo essa pessoa que consegue ir mais rápido, ela tem que passar pelo começo também, né. Todo mundo tem que passar pelo, pelo engatinhar para conseguir ficar de pé, né, e até conseguir começar a correr e, e participar da maratona, né. Pessoal tem que todo todo mundo passa pelo mesmo processo, né. Então, não adianta ficar olhando para os outros e falar, ah, eu não vou conseguir, eu não sou que nem ele, então eu não vou conseguir. Ele também não era que nem ele. Ele chegou a ser que nem ele, tendo passado por ter sido igual a você. Né? Tendo passado por ter sido igual a você, ele chegou a ser quem ele é agora. Né? Então, isso não é uma coisa que, não é um tipo de pensamento útil. Né? Que se chama, ah, não sei como é que chama o oposto, mas o... Pensamento útil é chamado Yani Soma né? Pensamento sábio, pensamento correto, pensamento inteligente. Né? Então você tem que saber pensar de maneira correta para gerar energia para praticar, não pensar para gerar desânimo. Né? Algumas pessoas que vêm praticar e, e só pensam para gerar desânimo, só pensa para desistir, só pensa para criar dificuldade, né? não pensa para resolver problema, não pensa para andar para frente. Né? Então tem que ter inteligência em pensar, né? senão você não consegue trilhar o caminho, não consegue gerar evolução né, para progredir né, e não desistir. Então, só para dar uma mas de vez em quando é bom voltar às bases né, e relembrar quais são os fundamentos do budismo, né, porque com o tempo a gente vai esquecendo, vai, vai ficar uma coisa meio abandonada. De vez em quando é bom voltar para o início e relembrar né, de onde que veio tudo isso. Então é isso. Né? Tem alguma, alguma pergunta, alguma questão? Sabedoria é impermanente? É? Sim, sabedoria é impermanente. Sabedoria tem, é um fenômeno composto. Sabedoria é uma série de qualidades que, juntas, elas entram em harmonia. Sabedoria é uma série de qualidades que, quando elas se unem, quando elas estão presentes na mente de uma pessoa, né, elas se harmonizam. E fazem com que a pessoa fique capacitada. A pessoa faz as coisas dar dá certo. Isso que é sabedoria. Então a pessoa tem inteligência. Né? É, não é só inteligência, mas a pessoa tem habilidade em fazer as coisas. Então ela, quando ela vai falar, ela sabe falar de maneira que seja entendida. Quando ela vai ouvir, ela ouve e entende o que foi dito. Quando ela vai fazer algo, ela pensa e consegue fazer de maneira que dá certo. Quando ela vai praticar a meditação, ela consegue lidar consigo mesma, ela consegue lidar com a sua mente. Né? Ela tem habilidade. Né? Então, essa habilidade é uma coisa complexa, é uma coisa que tem vários. São várias pequenas qualidades, não, não, e não é um conjunto fixo de qualidades. Sabe? Tem várias formas de sabedoria, tem várias manifestações de sabedoria, que nem música. Né? Tem várias formas de música, tem vários ritmos, tem vários instrumentos, tem vários estilos, tem vários tons. Né, um tom mais grave, um tom mais mais agudo, uma voz mais rouca, uma voz mais áspera, uma voz mais suave. Todos eles conseguem fazer música. Né? Então, também qualidades mentais, todas elas conseguem, é, de alguma forma, se se unir né, e virar sabedoria. Né? Mas sabedoria não é uma coisa única. A sabedoria é um conjunto. Tá, tá, por exemplo, um exemplo de sabedoria. Né? É, Bem-querer associado à paciência, associado à Diligência, associada à coragem, associado à inteligência intelectual mesmo, sabe? associado à sensibilidade, ser uma pessoa perceptiva, ser uma pessoa corajosa. Então, tem são, são um monte de qualidades que você desenvolve. Né? Quando você junta tudo, vira uma pessoa capacitada, uma pessoa inteligente, capacitada, eficiente, faz e dá certo. Ah, pensa e, pensa e, e dá resultado. Sabe? Pensa pra, e, e o resultado daquele pensamento é algo bom. Como né? eu falei, né? você vai pensar sobre ó, a diferença entre nós e o adiantar. Se você não for sábio, você, você pensa e fica desanimado. Né? Se você for sábio, você pensa e fica com mais energia ainda para praticar. Né? Puxa vida, adiantar conseguiu eu também vou conseguir. Então, o adiantar era uma pessoa que nem eu, né? ele também tinha problema, ele também comia arroz, ele também fazia xixi, ele também bebia água. Então, se ele conseguiu, eu acho que eu consigo também. Né? Agora, se a pessoa não é sábia, ela pensa, ah, não adiantar, é eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Ele era tailandês, eu sou brasileiro, não tem como. É, são duas coisas diferentes. Ele comia calnil, eu como arroz, arroz doce, não tem como dar certo. Não vai. Então, a pessoa não tem sabedoria, ela pensa e dá errado. Se a pessoa tem sabedoria, ela pensa e dá certo. Se a pessoa tem sabedoria, ela, ela é paciente na hora certa. E ela, é, ela age na hora certa a pessoa não tem sabedoria, ela espera na hora errada e ela age quando era para, para agir e dá tudo errado. Então, é um conjunto. né? Sabedoria é um fenômeno composto. Né? É uma harmonia de várias boas qualidades mentais. Né? Quando elas estão estão presentes e estão em harmonia, né, resulta numa uma pessoa sábia. E é um fenômeno impermanente. Da né? mesma forma que ela veio a existir, ela desaparece. Né? Então, o correto é a pessoa desenvolver sabedoria e usar essa sabedoria para quebrar o ciclo de nascimento, sair né, sair da prisão do samsara. Né? Se a pessoa ficar satisfeita apenas em ser sábio, com o tempo aquilo se desfaz. Né? A própria sabedoria se sabota, né? se, se implode por dentro. Né? Por exemplo, a pessoa é muito sábia, muito muito inteligente, tudo que ela faz dá certo. Com o tempo ela começa a ficar arrogante, começa a ficar vaidosa, começa a ter muito sucesso. Né? E aí aquilo vai degenerando, degenerando, começa, começa a ficar burra de novo. Então, a... Por aí. Mais uma coisa? Não. A libertação será necessária a compreensão ou não? É um dos fatores, sim. Não é o único fator, mas é um deles. O senhor poderia nos falar sobre o desafio da dita terceira nova verdade? Obrigado. Desafio? Desafio? A terceira na verdade é a cessação é do sofrimento. O desafio está na quarta nova verdade, é o caminho para a cessação do sofrimento. A terceira nova verdade só expressa, né, existe a cessação do sofrimento. O desafio está na quarta nova verdade, que é o caminho que leva à cessação do sofrimento. É o caminho de uh, ir, contra, né, ir contra a correnteza do, do samsara, e né, contra as quilesas, né as, as impurezas mentais. Né sair da sua zona de conforto né e, e remar contra né? então é o, é o desconforto é esse né? esse que é o desafio né? persistir né não só conseguir vencer a preguiça mas conseguir suster isso durante um longo período sabe? tem um tem uma, uma coisa que uma, uma, uma volição tão grande como consiga atravessar várias vidas né? não é fácil não. Algumas pessoas conseguem uma vida, às vezes nem uma vida inteira, a pessoa, alguns anos só. Durante alguns anos a pessoa se interessa, se pratica, depois perde interesse, volta ao, ao, ao hábito antigo. Né? Algumas pessoas conseguem a vida inteira, mas aí na próxima vida já esquece, já, já não lembra mais. Né? É raro achar uma pessoa que consegue ter uma coisa frequ... constante e de, de longo prazo, né? que consiga suster isso, né? vida após vida, após vida, após vida, até conseguir quebrar o ciclo. Né? Não é fácil encontrar isso. É, pergunto sobre compreensão no contexto da libertação porque algumas atitudes, pensamentos, etc. mostram-se sem espaço para compreender. Compre... Libertação não é sinônimo de compreensão. Iluminação não é assim ah, entendi, não é isso iluminação. É, mas um dos aspectos, do, um, uma, uma das, das coisas que ajuda é ter compreensão. Ter compreensão é um dos aspectos de sabedoria. Não é o sinônimo de sabedoria, mas é um dos aspectos de sabedoria. Então, compreender é útil. Ser capaz de compreender é algo útil, mas não é libertação. É possível ser feliz nas piores condições, falta de emprego, necessidade financeira, brigas familiares e doenças? É possível, mas não, não necessariamente útil. Não adianta você ser feliz você é no burro. Você tá todo, todo queimando ao seu redor, não estou sentindo nada, está tudo bem. Não, 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 só Ser feliz não é, não é sinônimo de, de, de ser útil. Não é? não, ah, é, mas sim, mas, mas existe uma forma, mas se você for feliz por sabedoria, aí sim. É, é possível, né, Mas em geral o que acontece é que essa pessoa tem um nível de desapego, um nível de desprendimento, né, que faz com que ela seria feliz mesmo nesse tipo de situação. Ela não estaria nesse desse, desse tipo de situação, que ela não estaria. Por que estar ali? Né? Essa pessoa não tem apego, não tem, ah, não está presa, né. Essas, essas situações todas que você mencionou, né. Ela simplesmente vai embora, vai viver sozinha, vai viver tranquila, num lugar afastado, num lugar tranquilo. Ela não precisa estar no meio dessa bagunça toda. As pessoas ficam presas na bagunça porque elas têm apego. Né? Então elas ficam lá sofrendo. Se a, pessoa não, se a pessoa que consegue estar feliz mesmo nessa situação, muito pouco provável que ela estaria nessa situação, né? porque ela não teria porquê estar ali. Né? Mas se por alguma razão que fosse, ela, ela achava que seria útil estar ali, né? ela estaria ali tranquila, né? enxergando aquilo tudo, mas sem ser afetada por aquilo, né? mas sim, teoricamente, é possível, sim. Percebo que todos os caminhos levam à iluminação, pois por mais voltas que a pessoa dê, todas as experiências e nosso ímpeto mais profundo e ligado ao ser levam ao caminho da iluminação no final. Uma ideia interessante, mas não muito útil. Sim, em teoria, tudo bem, faz sentido. Mas é tão útil como falar, bom, o mundo é redondo, e se eu andar nessa direção, eventualmente eu vou chegar, eu sei, eu quero chegar aquele cachorrinho ali. Eu vou andar nessa direção e eventualmente eu vou chegar ali. Sim, uma ideia faz sentido, mas é útil? Não. Não é útil. Se eu quiser chegar no cachorro, melhor andar direto para lá. É isso que é uma. uma, uma tem que, de novo, né? O budismo não é filosofia, não é para você ficar filosofando, o budismo é para ser útil, ser prático. Então, não adianta ser, faz sentido? Faz. É útil? Não. Não é útil. Mas faz sentido? Sim, faz sentido. Agora, se você consegue usar isso de alguma forma na sua, na sua prática, de forma que seja útil, então parabéns. Mas eu acho muito mais prático você pensar de maneira direta. Né? O caminho, o que é útil? O que é, qual é o caminho direto? Né? Dizer, ah, qualquer caminho leva de volta a esse ponto, certo? Mas qual é o caminho direto? Vamos, vamos, vamos. Porque você tem um tempo limitado de existência e como eu falei você não tem como saber como é que vai ser sua própria sua sua próxima existência né? mesmo que você ache que agora você é inteligente eu entendi tudo eu, todos os caminhos são válidos muito bonito é, e na próxima vez você vai lembrar disso ou não ah, o Buda dizia para as pessoas tem que praticar tem que tem que praticar tem que caminhar em direção à libertação da mesma forma que uma pessoa que tem o cabelo ah, o cabelo em chamas deveria apaga, sabe? A mesma urgência que a pessoa tem em apagar, se a pessoa com o seu cabelo pegar fogo, né? na hora a pessoa já pega e apaga aquilo. Né? Então a pessoa deveria ter o mesmo senso de urgência em caminhar em direção à libertação. Né? Então, em termos de, de filosofar, é, sim, faz sentido, mas em termos de ser prático, não, não, não é muito útil. Não. Mais uma coisa?